0: Apoya Audiovisuales Podcast. Calificando con 5 estrellas en Spotify. Hola, bienvenidos a todos a esta edición especial de Audiovisuales Podcast. Hoy estamos en esto que se va a llamar entre
1: productoras. Tengo el placer de estar al lado de Patricia Sánchez, productora de app. Y quien les habló recién es Maque Peña de Syncro. Quiero contarte, Maque. Creo que nunca te conté la primera vez que me hablaron de vos. ¡Qué miedo! <ríe> o sea, no es que me hablaron de vos, sino que alguien me mencionó tu nombre y a partir de ahí empezaste, empezaste a existir en mi vida. <ríe> eh, corría ya por el 2009, más o menos, y estaba yo trabajando en Mache... Había una reunión de Siete Cajas o algo por el estilo, y para mí, yo era nuevita, tenía dos meses trabajando o algo por el estilo, y viene de repente la jefa de producción de syncro Lisa Rubiani, y empiezan así a hablar, y yo, qué sé yo, soy yo, ¿verdad? Digo cosas, no sé qué. Termina la reunión y después ella me dice, pues sos la maquepeña de Maché, ¿verdad? Dios mío, ¿qué
0: es lo que es ser la maquepiña de un lugar? Eso no sé si está bien y no sé si quiero escuchar tampoco es la respuesta por
1: las dudas, pero en fin y, pa y para mí es que o sea, desde ahí lo ya se notó que vos y yo somos medio, medio similares. O sea, nos reímos fuerte, hablamos fuerte. Eh, no hay cosa que nosotros vayamos a decir que no. Sí o sí es un dale, ¿cómo no? Y si es que no puedo, nomás te voy a decir que no. Voy a, no sé, tratar de... Creo que las dos somos conciliadoras. Tenemos muchísimo en común, yo creo.
0: No, de verdad sí tenemos muchísimo en común. No solamente nos une la profesión, sino así como vos decís, tipo, la energía. Es como... Que cada una en la suya era tipo... La sí. rubia y la morocha, como la blanca y dorada. <risa> <risa> ¡Qué bueno ¡Somos unich! <risa> no, no, ¡No, no, no! ¡Hagamos bailecito. No, mentira, ya no vamos a ir toditos. ¿no? Esto es una cosa seria, entonces estamos bien y estamos en esta ida y vueltas de preguntas y respuestas. Pero qué gusto ser como vos, ¿verdad? Eh, bueno, yo te quiero preguntar algo. Dale. Yo te quiero preguntar cómo fue
1: arrancar para vos en este mundo del audiovisual? Lo mío fue una serie de casualidades, en, donde en resumidas cuentas, in, inicialmente me llamaron para trabajar eh, como productora Antía, que era el taller integral de, de actuación de Maneglia Shembury. Me empezaron a dar cosas así a la par para hacer en Mache, que necesitaban un asistente de producción. Y había sido que, me fue bien en eso, entonces terminé a los tres meses dejando tía de lado y 100% en maché. Me acuerdo que el primer comercial que hice en mi vida fue de, Tigo 5, en que era todo en el estudio de Telefuturo, con Mortero Bala y Pavón, Pavón, Mortero Bala y Pavón. Y fue una producción súper sencilla, pero ahí yo entendí recién que era lo que se esperaba de un asistente de producción. Y me encantó, porque había sido que hay que conseguir cosas, que hay que hablar con gente, que hay que resolver cosas, y no sé, creo que no todo el mundo tiene una capacidad de poder pensar de otra manera de cómo se puede resolver, y había sido que yo tenía eso, y que si bien era un poco atrevida, no era tampoco maleducada, mm. <ríe> porque creo que eso es algo así fundamental para ser productor, eh, se me fue dando bien, Tana y Juanca me dieron la oportunidad, ellos me fueron enseñando un montón, toda la gente que estaba en Mayé también. Y de a uno y de a poco me fue encantando esto. Y aquí estás. Sí.
0: Una cosa más que tenemos en común, mi primer comercial también fue de Tigo. ¿En serio? Sí, pero pero tengo que confesar que fue cuando telecel se convirtió en tigo Máquese, hagan sus ¿sí? números ¿sí? hace cuántos oh. años que producimos? Hace, ¿no? hace muchos hace pero no, sí. siempre
1: menos lo que parece eso es importante ¿verdad? eso es importante no hace mucho qué loco bueno quiero quiero contar una de las cosas en que yo hace poco hasta hace poco yo pensé que llamaba la publicidad de que a mí me re gusta producir publicidad hasta que me di cuenta que no, que a mí me gusta nomás la publicidad. Vos es lo que amás la publicidad. O sea, lo mío ha sido una cosa que hey, había sido... Hey, sí, publicidad. Lo tuyo es amar la publicidad. Quiero que hables de eso.
0: Es que yo no entiendo por qué es tan polémico cuando yo digo que yo amo la publicidad. O sea, tipo, no, pero vos... No, no, yo amo la publicidad. A mí me gusta vender jabón en polvo. Yo no. quiero vender un paquete de fideos, ¿verdad? Pero ese... O sea, tiene una lógica cuando yo digo que yo amo la publicidad y es porque... Cuando yo empecé en, en todo lo que es el mundo del audiovisual, yo empecé estudiando comunicación audiovisual, ¿verdad? Y así como quien no quiere la cosa, y por una cosa súper fortuita, entré a Syncro. Tipo, me llamaron, me dijeron, vos haces esto, necesitaban un asistente de producción, ¿verdad? Para ese comercial de, para ese comercial de Tigo. Y Coti Urbieta, que estaba como coordinadora de Syncro, le hice a Richard, che, ¿se le llamamos a tu prima, no, ella está en el colegio. ¿Qué va a estar en el colegio y va a estar en mi facultad? No, ella es chiquitísima, ella está la, en la el primita. colegio. Claro, o sea, la chiquitita queda. O sea, nosotros no nos llevamos mucho, pero famoso mm. en ese... O sea, hay una brecha de edad cuando uno es más chiquitito, ahora somos todos iguales. Lo que sí que yo jamás pensé que podía trabajar con él, por ejemplo. O, sea, o que tenía que ver lo que yo estaba estudiando con sincro. Ni ahí, ni ahí uní, hasta que Coti me habló de esa posibilidad. Y bueno, me acuerdo que me llamó y, y, y me fui a esta entrevista. Nunca me va a olvidar que me fui con un buzo rojo y, una, y un buzo de arriba de Winnie the Pooh. Y así yo, ¡hola! Entrando en la frontera, más niña que nunca jamás, con mi Winnie the Pooh en el pecho. Y bueno, pero estudié audiovisual y después cuando empecé a, a trabajar en esto dije: yo, yo quiero entender más. Yo quiero entender por qué es tan importante para una agencia ciertas cosas que yo no menciono. O sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cómo yo puedo.? realmente desde mi punto, desde lo que yo puedo ofrecer, ayudarle a quien me contrata. Entonces ahí estudié publicidad. y e Hice dos años más de la carrera que yo tenía, porque en la facultad donde yo estaba era comunicación audiovisual y en la misma facultad estaba publicidad. Entonces, con dos años más de estudio, yo me recibí de publicista. Y, pero, pero esas, esas ganas de, de, de ser publicista no era para poder ejercer, sino era para poder entender. ¿Qué esperaban de mí? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que yo podía dar desde el otro lado? Y eso llevó a una cosa, llevó a la otra, ¿verdad? Después dije, bueno, ahora entiendo, entiendo, entiendo lo que quiere una agencia, pero detrás de una agencia hay un cliente. ¿Qué es lo que quiere un cliente? Y como vamos a decir que una de mis, no es una de mis, no es uno de mis mejores, ¿cómo se dice? Un, un, uno de mis principales dotes el ser autodidacta porque no me sale, no tengo la paciencia de ser autodidacta. A mí me gusta que me enseñen. Yo aprendo escuchando, yo aprendo leyendo, yo aprendo que, que, que la gente me explique, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo quiero saber qué es lo que hay detrás. ¿Por qué es tan importante respetar colores? ¿Por qué es tan importante hablar a, a segmentos? ¿Por qué es tan importante en la publicidad hablar eh, de nichos? ¿Qué es, es, ¿Qué es lo que es el target? ¿Qué es lo que es? Entonces hice un máster en marketing y dirección comercial para poder entender qué ¿Qué números hay? Y ahí realmente vos dimensionás y decís, pucha, no es solamente un guión en Word lo que te están pasando. Es un trabajo de semanas, meses y quién sabe cuánto tiempo más de idas y vueltas para poder llegar a un objetivo donde, donde tres ejes cliente, agencia y productora puedan estar en sintonía. Imagínate que después de tanto trabajo llega a nosotros algo y nosotros no sepamos cómo, cómo resolver o cómo contar, o mejor dicho, cómo es la mejor manera, no para nosotros desde el punto de vista visual. Para el punto de vista de ellos, que son los que necesitan vender y que nos llaman a nosotros para decir, o para pedirnos, o para sugerir, ¿cómo es la forma más creativa de hacerlo? ¿Cómo, ¿Cuáles son las herramientas que nosotros de la visual podemos dar? Y eso, poder llegar a, una, a, 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 un, a, a un consumidor, poder llegar a algo, poder llegar a, a un objetivo, me. me todo. Rojo. me emociona, <risa> ¿verdad? Y sabes que es lo más hermoso para mí que yo. Creo que sí se puede. Es que nosotros podemos cambiar formas de pensar a través de la publicidad. Y estar nosotros, Pati Sánchez, cuando recibimos un guión, dar una evolución y decir, esto está bien o esto no está bien. es el poder que nosotras tenemos? De género nomás luego de decir... No se puede más ver cuerpos de mujeres de esa forma. Demos la vuelta a ciertas cosas. No podemos tener una sala de reunión de cinco hombres solamente. No podemos más tener eso. Y si alguien de ellos en todo ese proceso no se dio cuenta, somos nosotras las responsables de poner esos puntos. Y para mí es el, esa es la gloria. ¿verdad? Poder de a poco hacer cambios sociales de algo tan sencillo como la publicidad. Sencillo entre comillas.
1: y eso? De, de este decís hay dos cosas que me recontra, me resaltaron y que tipo quiero continuar la idea, pero voy a, voy a hablar una primero. Un, un, una labor súper importante dentro de nuestro trabajo es, o sea, nuestro trabajo es entender qué es lo que el cliente quiere comunicar, en qué tiempos y de qué formas, porque ellos están haciendo un esfuerzo económico, invirtiendo X cantidad de dinero, sea mucho o poco para el volumen de lo que mueve la empresa, pero están invirtiendo dinero en poder contar algo específico que tienen en una necesidad específica. Eh, para mí es importante poder hacer que todo el equipo entienda cuál es esa necesidad. Porque no es solamente esto la visión del director. Ahí hay, Yo de repente tengo como ciertas luchas en que el director... Eh, creativamente hay muchas otras maneras de, de ampliar una historia. Pero lo que nosotros siempre, o sea, es mi lucha de todos los días, es, número uno, recordar que estamos contando una historia de un cliente, dos, que existe un presupuesto limitado y tres, de un tiempo limitado. Porque muchísimas veces nos encontramos en que, esto hubiese sido genial si es que grabábamos tirándonos de un avión. Sí, pero eso implica un tiempo extra, un dinero extra. Y muchas veces son esas ideas las que tienen nuestro propio equipo. Entonces yo, yo amo, eso es una de las cosas que yo amo del trabajo. El poder entender la idea que tiene el cliente, no cortarle las alas a nuestro propio equipo, porque nuestro propio equipo hace que la idea aumente muchísimas veces, de que sea más genial, de que un, un, una, idei, una ideita, ideitas, no sé si hay ideitas, de que una idea que tuvo el cliente termine siendo aumentada porque nosotros pensamos en modo audiovisual, nosotros pensamos de esa manera. Creo que es muy genial cuando nosotros, como vos decís, cambiamos la manera de contar las cosas o la. no es la idea, sino la manera de ejecutar, porque creo que todo que ya se pensó. Sí. Todo ya se hizo. Lo que nosotros vamos a hacer es empezar a adaptar esas ideas a los nuevos recursos que existen. Y eso es lo que cuesta mucho que no, no nos olvidemos los que estamos ejecutando la idea. De que nosotros estamos ejecutando la idea de un cliente que tiene un interés específico. O parece que de repente hay veces que se toman como equipos. Equipo agencia, equipo cliente, equipo productora. Y en realidad somos tres ejes que estamos juntos para... Con un mismo objetivo. Con un mismo objetivo. Y cierto, estar trabajando con con agencias que uno no conoce de repente, con clientes que uno no conoce. Son nuevos sistemas de trabajo todo el tiempo, pero yo creo que si empezamos a tomar eso de que, to de que todos somos un mismo equipo y de que yo lo único que quiero es entender bien cuál es tu objetivo para ayudarte a llegar a ese objetivo, yo creo que eso hace la gran diferencia en el proceso de producción.
0: Y, y vos sabes que yo creo que esa gran diferencia del proceso de producción que vos decís, somos nosotras, o sea somos nosotras las encargadas de hacer, o sea, boluda, mencionás que somos las encargadas de hacer que esos que esas que, que esos esas dos brechas no, no se sientan como ajenas y sientan se, se sientan como equipo. Porque si nosotras a una perspectiva ya puteábamos contra la agencia ya, o ya puteábamos contra nuestro equipo o ya algo, nosotras mismas estamos generando una brecha entre ellos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo como solucionando, como hablando, como diciendo, wow, qué lindo esto, qué lindo esto tuyo, qué lindo esto tuyo y, y, y tratar de hacer que las cosas funcionen y realmente está en, en nosotras hacer de que eso sea posible y sea llevadero. Qué responsabilidad, boludo? con razón subimos tanto al pedo.
1: Yo, yo creo que el... el sí, da responsabilidades, pero no sé, durante estos años yo fui teniendo como diferentes acercamientos a, a, a eso, cómo hacer. Y vos sabes que el que mejor me funciona es la verdad verdadera. Así eh, me piden un elefante rosado y yo, bueno, puedo pintar un elefante rosado, pero la verdad es que no hay un elefante rosado. Claro. Y me funciona muchísimo porque... Yo creo que absolutamente todos, agencias, clientes, productoras o persona individual en su casa, tenemos problemas y si le contás al otro cuál es tu situación, recontra me lo entienden. Obvio, a mí me están contratando para que yo resuelva los problemas, pero si hay algunas cosas que no podemos resolver, en vez de putear y ocultar y no decir la verdad, yo Porque creo que en, no, no existe luego eso. O
0: sea, o no debería, porque Eso, es contraproducente no para nosotras mismas. O sea, es lo mismo que nos, nos podría llegar a pasar a nosotras cuando un asistente de producción viene y te quiere bolear de que no está teniendo algo. Y a Leguas ni vos ya sabes hace rato que no iba a conseguir y estaba esperando <risa> en el momento que se atreva a decirte y que seguramente iba a ser tardísimo. Y vos ya, eh, ya pensaste en tres, plan A, plan B y plan C. ¿Cómo le ibas a decir para que solucione otra vez, verdad? Y decirle, pero lo vas a hacer vos. Hey, ¿verdad? Pero no hay otra forma de encarar y tener una respuesta positiva si no es con la verdad. Y cuando llega una respuesta positiva no es que, ay, dale, está bien, lo vamos a ver, sino buscar una solución. Para mí, como digo siempre, a nosotras problemas nomás nos llegan, todo el tiempo. Y nosotros estamos ahí solucionando y somos solucionadoras y todos tenemos que solucionar ¿verdad? Porque eso es nuestro trabajo, es eso es lo que somos buenas y para eso nos contratan. Desde el vamos ya empezamos con una problemática, que es una situación que, por el motivo por el cual se está haciendo ese comercial cuando hablamos de comerciales. Entonces, tratando de resolver eso, estamos resolviendo todo el resto de la producción. Y solamente nos van a venir problemas y es genial. Yo quiero hacerte una pregunta y yo después voy a responder mi propia pregunta. Ay, amo. <risa> ¿Qué es para
1: vos ser productora? desde el punto de vista de tu equipo? Soy la persona que tiene que poder comprender el proyecto y guiar a absolutamente todas las áreas hacia el objetivo que es la realización de un material audiovisual. O sea, pues Estamos hablando de productor audiovisual. Uh -huh. Pero yo tengo que comprender en un 100% el general, desde qué es lo que el cliente quiere transmitir, en cuánto tiempo y con qué presupuesto. Porque yo creo que hay muchísimas maneras de hacer... Lo mismo. Entonces soy yo que con el equipo en sí tengo que ir creando la manera de ejecutar, pero teniendo súper en claro cuánto tiempo hay y cuánto dinero, porque eso es lo que nos, nos limita la manera de hacer las cosas. Una de las cosas más importantes es una buena comunicación y traspaso de información. Uh -huh. Porque si nosotros, si nosotras, <ríe> no pasamos la información correcta en el tiempo correcto, en, hay cosas que se pueden retrasar, cosas que pueden no llegar, pero, y creo que para mí personalmente es sumamente importante en que ser productora es encarar todo desde un lado positivo. Problemas tenemos, cada, de cada WhatsApp que me llega, tres son problemas de 10, de ¿verdad? Y otro es meme. Sí o sí, <risa> y ahí se acabó. Y el otro es información que yo tengo que pasar, pero problemas me llegan todo el día en cada proyecto tengo un millón de problemas que resolver que a veces no son problemas claro. son preguntas que no tienen todavía respuestas nomás en que yo puedo ayudar a guiar la mejor manera de cómo seguir caminando para vos que ser productora para mí ser
0: productora es tener un superpoder
1: bueno yo
0: siento <risa> que tengo así tipo un superpoder y que me pongo una capa protectora luego hacia todo mi equipo y que le quiero luego así ui, poner así y, y protegerles de todo. Y estar ahí como adelante de ellos. Y de a poquito ir pasándole cosas y dejándole permitiendo que pasen. Y que vayan pasando de a poquito adelante mío con la seguridad de que van a llegar a buen destino. Y al último que le quiero tener, así bien protegido es a mi director. Porque yo necesito que él pueda, pueda concentrarse en todo lo que hablamos, en ese O sea, el rodaje es como el momento de la batalla. O sea, en ese momento él tiene que estar contenido. Tiene que estar contenido a nivel creativo porque ya se acabó el momento de pensar eh, o de, de, de solución a ciertas cosas. Ya, ya estamos listos, ya estamos. Y, y a lo que vaya con el fusil que tengamos. Y porque eso fue lo que nosotros planificamos. Y es, es eso, es tratar de, de generar una, una capa de, 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 de protección dentro de las responsabilidades que cada uno tiene y asegurándome de que cada uno de mis frentes está bien cubierto y les mando a la batalla Bien, sabiendo de que, de que es lo mejor que nosotros podamos hacer, porque lo que todo lo mismo terminan bélico tiene que ser mi referencia, ¿verdad? ¿Por qué lo que? Pero así, no sé, a mí, a mí me encanta ser productora. O sea, no, no hay luego en qué darle, yo no me imagino haciendo otra
1: cosa. Yo el, este año di un taller de producción y al mismo tiempo fue la grabación del de primer podcast que tuve con, con Juan y fue un... Fue un mes más o menos donde yo estuve hablando muchísimo sobre la producción. Y al terminar ese mes, mi conclusión fue, Dios mío, cómo amo ser productora. Obviamente, tengo mis días en que digo, ¿por qué lo que yo decidí hacer esto con mi vida? En vez de ser de 10 de 10 mensajes que recibo, 3 problemas, son 11 de 10. Pero amo, no, no puedo negar, no puedo negar. O sea, me, me, me encanta poder ser la persona que ayude a dar el siguiente paso, a destrabar los problemas, a resolver nudos. Y como vos decís, ser la, la, la que lleva adelante la guerra. Uy, la batalla! <ríe> no, pero es así,
0: es. Todo el mundo te pregunta, ¿y da gusto ser productora? Da gusto ser productora. Da re gusto. Pero tenés que tener ciertas actitudes. Y una de ellas es, no puedes ser una productora conflictiva. O, no, o, o, o tu carrera va a ser muy corta. Si es que, ¿qué? ¡Ah! Ahí,
1: ¡Ahí está! ¿Qué como productora? No puede ser. Bueno. ¿Cómo no puede ser? Em, em, empecé, empecemos por lo que dije hace rato. Uno puede ser atrevida <risa> sin ser maleducada. Correcto. ¿Por qué, por, ¿por qué tenemos que ser atrevidas sin ser maleducadas? Porque preguntando, el no, ya tenés. Claro. Sí o sí ya tenés. Y no sabes la cantidad de sí que yo me logré solamente preguntando. Pero sin ser maleducada. ¿Por qué? Porque una persona que llega a ser como, como o avasallante o, o que pasa la línea, se les va a dar muchos no es como una, una línea tremendamente fina uh -huh. eh, pero sí tenemos que ser conciliadoras tenemos que saber escuchar sí. y tenemos que saber interpretar las diferentes la, las diferentes tipos de los diferentes tipos de personas que hay porque todos pues somos diferentes es entenderle a las otras personas cómo son cómo se comunican y eso como transformar lo que te está diciendo en el lenguaje del que del otro que puede llegar a comprender o, lo que te está diciendo, entender su problema. O sea, nosotros tenemos que ser traductoras. De todo. Emocionales, sí. traductoras de lo que te dice. No te dice tal vez el problema en sí, pero vos tenés que comprender en el subtexto de sus oraciones qué es lo que verdaderamente se está queriendo decir. O, o, o en sus silencios, sí. ¿verdad?
0: Tipo, te está diciendo completa algo, y vos sabes que no va por ahí absolutamente. Entonces, es... es ¿Cómo cambiar de estrategia para poder conseguir algo cuando no, cuando no lo estás
1: pudiendo resolver también? Y creo también que una de las cosas que nosotros tenemos que, o sea, las productoras, tenemos que saber sí o sí de absolutamente todas las áreas. Sí. Qué cada área tiene que hacer, puede hacer y cómo se rompe la regla. Porque si no, nosotras no sabemos a quién delegarle mejor el, el, la solución o el problema en sí para poder resolver o irnos adelante.
0: Claro, y otra cosa también es que va de la mano con lo que vos decís de conocer las otras áreas, es de que las preguntas siempre nos llegan a nosotras, en cualquier instancia, ¿verdad? Fuera lo que es sed y este la de... Si es que, o sea, nosotros tenemos que conocer de todas las áreas, porque seguramente ya tenemos la mayoría de las respuestas. Y cuando son preguntas que ejercen cierta presión, pues ya sabés que vas a responder sin estar ¿cuánto falta? ya, ya, tenés, ya, ya sabes cuáles son los procesos y evitas ese, ese, esa, esa tensión cuando ya sabes que es un momento tenso o sea, manejar intensidades y, maja, y manejar emociones tiene que ser una característica de una productora sí o sí porque tiene que estar todo el tiempo resolviendo también no solo problemas suyos, sino problemas de otros y evitar confrontaciones ahí
1: viene algo vital que es. Yo creo que nosotros trabajamos con suficiente estrés, trabajamos contra reloj, trabajamos con un montón de limitantes y diferentes tipos de situaciones que, que, que crean tensiones. Pero una de las cosas que es así vital para una productora es ser una persona que maneje su temperamento y que logre también aliviar las tensiones existentes. ¿Qué es difícil, es verdad? Hija, es difícil. Pero es parte de nuestro trabajo. Es. Porque. Temperamentos existen miles y hay gente que es más chispita, otra que no tanto. Y lo que, nosotros tenemos que, lo que nosotras tenemos que lograr es que esto realmente se aliviane porque ya tenemos mucha presión. ¿Cuántas veces estamos escuchando, se va la luz, se va la luz, da la gente? Necesitamos poder nosotras conciliar al resto. Y nosotras jamás podemos ser la razón de la discordia o de la tensión o de o de que alguien se sienta súper mal. Ojo, esto no significa que, que, no, que, no que no, que no digamos las cosas como son y que cuando alguien hizo mal, saber decir las cosas. Pero ahí está el... Y el momento también de decirlas. Exacto. Exacto. O sea, hay
0: un hay momento donde no... Vos sabés de qué se pifió en algo, pero no es el, ese momento de decirlo, porque solamente va a generar más retrasos y esas son cosas que a nosotros no nos gustan. El
1: este retraso sale carísimo. Oh,
0: Dios mío, ese, ese trunc trun, 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 <risa> está así, full, rojo, 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 rojo. No, los retrasos salen carísimos y no están buenos. Ni hablarlo siquiera. Pero es manejar después, ¿verdad? Porque este sí que es una pregunta difícil. ¿Vos sos de decir lo que no te gusta? ¿O dejar de contratar nomás?
1: No, yo sí o sí. Yo creo que a, acá en Paraguay estamos en, en un lugar maravilloso en donde existen profesionales de formación y existen profesionales que son, que son creados a través de la experiencia. Inicialmente todos eran prácticamente creados a través de la experiencia porque acá no había lugar de formación. Pero al tener esto en que son autodidactas, Muchas personas no saben realmente lo que corresponde. Y también hay un tema súper importante, en que no todas las productoras se manejan iguales. Uh -huh. Entonces, yo creo que es súper importante decir lo que uno espera y tratar de guiar, porque, eh, porque si bien hay, no sé, el libro de cómo se hacen las cosas, el libro de cómo se hacen las cosas se rompe en 20 veces y se vuelve a escribir. Sí. Entonces, yo creo que hay que siempre decir qué es lo que no gustó como yo espero también que sea, porque decirte nomás que no me gustó, sin decirte cómo me hubiese gustado, claro. eh, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces creo que hay que decir que no gustó, cómo como me hubiese gustado que sea, y dar oportunidades, porque somos muy pocos, uh -huh. y creo que solamente con la experiencia, también vos y yo llegamos acá. Si a nosotras no nos hubiesen dado las oportunidades que nos dieron... ¿Qué hubiese sido de nosotras? Para mí es súper importante poder decirle a la gente qué espero y, y a dónde me gustaría llegar, porque hay productoras distintas, los profesionales trabajan con miles de personas que esperan también diferentes cosas. Entonces, imagínate más ser un profesional independiente que... Con cada productora tiene que adaptar un sistema diferente de trabajo. Más allá de hacer su trabajo, claro. es un extra esfuerzo que tienen que poner. Sí. Entonces más vale que, que, que le digamos que es lo que nosotras esperamos. O sea, nosotras como... Claro, como o, o que no
0: nos gusta. Pues sabes que eso de que estabas hablando antes, de, que, de la experiencia. Nosotras venimos de, de una escuela de producción, por decirlo, de una forma muy... Muy especial que ya no es más, ¿no? Tanto así. Porque nosotras estamos acostumbradas a hacer todo. Todo de todo, ¿verdad? Porque antes, antes hacíamos todo de todo. O sea, hacíamos catering, vestuario, arte, eh, eh, casting, y todo. Todo, todo, todo lo que vos te puedes imaginar, hacía si una productora. No es como ahora que cada uno tiene su departamento y está bien. Y qué rico es tener esa experiencia de poder haber hecho todo. Y qué maravilloso es vivir ahora cuando vos podés delegar perfectamente en diferentes equipos esas tareas y saber cómo, saber cómo guiar, como vos decís, y la respuesta que da y lo beneficioso que es poder tener departamentos de todo y no tener que hacer solamente una y lo rico que le hace eso al proyecto. Y cómo cambió ese profesionalismo dentro de los materiales, que tiene de
1: visual dentro de lo que es la publicidad paraguaya ahora, ¿verdad? Odio, hablemos, hablemos del antes en que nosot nosotras aprendimos a hacer todo. Mm. No hay área que yo no haya hecho, casting, vestuario, todo. todo es. Eso a mí me dio el conocimiento de todo lo que implica cada área, el esfuerzo que cada área pone. Pero... Seamos súper claros, los tiempos de antes no son los de ahora. No. Antes, para hacer un comercial, uno tenía mucho más tiempo. Empecemos luego que el casting nosotros. Claro que sí, más que si nosotras, cuando quedaba el casting confirmado, le teníamos que llamar a su casa. Yo me acuerdo que le llamaba a la línea baja. Hola, ¿está Fulanito? No, él no está. Él llega a las 6 de la tarde recién. Bueno, ¿será que le puedo dejar un mensaje? Sí, como no. ¿Y vos te ibas? a tu casa, volvías al día siguiente y a las 8, 9 de la mañana le llamabas de vuelta en la casa y no te atendía, hasta las 12 en que alguien decidió volver a la casa y ahí recién te decía, ¡ah, sí! Ya está, dice que se va a ir, ¿qué día y a qué hora? Bueno, los tiempos de
0: producción cambiaron, pero los tiempos de la ejecución de eso para mí son los mismos, todo es siempre última
1: hora. Sí, ¿Cuándo última tú, hora? ¿Cuándo
0: tuviste... ¿Cuánto fue el tiempo de preproducción más largo
1: que tuviste para un comercial? Bueno, pero, Tres pero, semanas. Pero espera también, que porque hay mucha diferencia entre antes y ahora. Antes, tipo, el, la, el presupuesto no es lo que es ahora. Entonces, las exigencias también eran menores. Correcto. Yo así trato de pensar cómo eran las PPM antes y a día sí... Fotos impresas, sí. gente, fotos impresas, en que esas foto impresas se le mostraba al cliente porque la PPM era presencial y esta va a ser la casa. No, es que había posibilidades de elegir. Sí había casting en posibilidad de elegir, pero la casa era una. Entonces las exigencias eran súper diferentes. Claro. Obvio, siempre trabajamos para ayer, siempre. Pero yo creo que antes había un poquitito más de tiempo porque no había la inmediatez que hay ahora.
0: Bueno, pero preferís trabajar con ese tiempo, o con la inmediatez de ahora. No, con la inmediatez, la inmediatez de ahora. De ahora a, mí la lentitud, a mí la lentitud me puede llegar a matar, por favor. Si no vas a hacer cuando yo te pido las cosas, deja, más voy a hacer yo. Bueno,
1: porque necesito. <risa> si te pido algo, por favor, hacelo
0: porque me desespero.
1: <risa> bueno, ahí vayamos con algo que creo que es importantísimo. Creo que esto en algún momento, no sé si vos lo, lo dijiste, pero en audiovisuales podcast yo ya escuché. La manera de poder entrar al mundo audiovisual más fácil que uno tiene es a través de ser asistente de producción. Sí, señorita. Aparte, yo creo que para cualquier área, sea que vos quieras ser director, director de arte, que quieras trabajar como DF o ser sonidista, no sé, creo que empiezas a trabajar en producción es algo que le da a quien sea, una oportunidad mayor de conocer el general del proyecto y conocer el general de cómo se maneja nuestro mundo es algo que a cada persona le da un valor extra. Sí. Ahora, si es que hay alguien que después de esto diga, oh, wow, quiero ser productora o productor. Si sos profesional, no lo hago. <risa> o empieza a pagar tu terapia. ¿Qué, ¿Qué nosotros ¿Qué vos buscas en un asistente de producción, maque? Hija, miel. ¿Qué busco yo en un asistente de producción? En un
0: asistente junior de producción. Sí, en sí, un sí. Running, sí. En, o sea, eh, en un asistente básico. Sí. Bien, de campo. Está empezando. Está empezando. Está empezando. Bueno. Antes que nada, yo busco algo que no le voy a poder enseñar. Que es actitud. Puede no saber absolutamente nada de lo que es el, 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 el mundo audiovisual. Pero si tiene ganas, va a sonar súper cliché, ¿verdad? Pero si tiene ganas, tiene energía y tiene curiosidad, yo la agarro. Y después yo te enseño a tu ídolo lo que tenés que hacer. Solamente yo necesito que seas despierto, que tengas ganas y que tengas una predisposición a las cosas que yo te diga de sí de una actitud positiva de sí y una actitud positiva volvemos a repetir no es no tener inconveniente o no o, o no poder lograr hacer algo sino es avisar cuando no lo estás logrando si sí, yo voy a poder hacer pero cómo o no estoy resolviendo esto cómo cómo puedo hacerlo que que sea comunicativo verdad que que pueda que pueda decirte cuando hay algo que vos le pediste que no está pudiendo solucionar quiero que sea una persona ágil, que sea de una capacidad de veloz, veloz, porque yo necesito que las personas que estén conmigo sean rápidas y que tengan una, una actitud positiva, que sean resolutivas, por sobre todas las cosas, y eso no se puede enseñar. El resto, todito, de una, paso a paso, yo te digo todo lo que quiero, como quiero, es más, me encantaría luego que veas como un libro en blanco, entonces yo te enseño así, tal cual a mí me gusta. Eso es lo que a mí me encanta de ser profe en Colombia. A toditos yo le enseño así tal cual, a mí me gusta. Después yo, ellos salen y me encuentro en set con ellos, en diferentes áreas. Y es lindísimo poder trabajar con gente que, 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 que ya sabe cómo a vos te gusta que se trabaje. Entonces es así medio maquiavélico, ¿verdad? Porque estoy tratando de formar gente así minismis, minis, ¿verdad? Que puedan ir por la vía resolviendo cosas, pero da gusto.
1: Y eso, eso busco. Yo a eso le agrego, el, tal cual lo que vos decís, sino algo que se pueda enseñar, el, el Sergei Shakua. Ay, juez, me traduce el título, dirás, sobre ella me mataste, para que seas espanche. El Sergei Shakua es el que ve que hace falta y vos no le tenés mm, que pedir. sí. Ahí ya, ya ve que hay basura, ya empieza a juntar y ya puso un basurero. Y así, que te sentí ya, orgullosa, ya, ya. ¿verdad? Ya te emociona, ¿verdad?
0: Dios mío, yo me acuerdo, y te voy a contar, sin dar nombres, me acuerdo que una vez tuve un asistente de producción que me recomendaron y dije, bueno, dale, listo, le voy a probar, le dame, dale, vení y no sé qué. Y terminó, era asistente de producción, o sea, yo le di plata para que se vaya a comprar y él y que se vaya a otras cosas. Terminó la jornada y me dijo, ma, acá están las facturas y te entrego una rendición. y Lloraste. <risa> y yo decía... <ríe> Dios mío, ¿y este ángel que ha caído del cielo? Mene, quédate conmigo para siempre, le quería decir, ¿verdad? Por supuesto que no, así como ves, sí fue su pase rápido para la producción y después ya se fue a cualquier otro lado, como siempre nos dejan. Pero, importantísimo rescatar lo que vos dijiste, y yo digo siempre, si vos querés entrar al mundo de visual, el camino más rápido es siendo asistente de producción, porque es el que... Menos conocimientos técnicos necesitas para arrancar, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser un asistente de producción que ser un asistente de, de cámara, cámara, aunque sea el decimoquinto, porque tenés que tener otro conocimiento, en el otro tenés que saber correr nomás y cumplir órdenes. Ya que ya me salió Rami, <risa> <a> <risa> eh, y, y, y de ahí, como vos decís, tenés un panorama tranquilo para ver qué camino tomar. Y es súper sabio. Y aparte, desde todas las áreas uno hace producción. O sea, vos siendo sonidista, o siendo AD, o siendo asistente de cámara, o siendo arte, más que nada, o vestuario, todos tienen que hacer producción de cada una de sus cosas. Siempre, o sea, se tiene que tener un conocimiento de, 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 de cómo resolver ciertas cosas y cómo llegar también, ¿verdad? Entonces, es, producción es un must que todo el mundo tiene que tener, aunque no les guste tanto. Eso yo le digo a, a, a los chicos en Colombia, no importa que no te guste, yo entiendo que no te guste. Es más... Te felicito que no te guste si, porque no, 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 no todos nacimos para esto, ¿verdad? O, o no todos hacemos, hacemos camino en esto, pero es importante que sepas porque no hay otra forma de, 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 de sobrevivir, hey, para decirlo de alguna forma. ¿Te gusta o no? Vos tenés que saber hacer producción.
1: Bueno, quiero traer eh, algo que me, me sorprendió porque una cosa más que tenemos en, en común. Yo tampoco jamás me había imaginado de que yo podía trabajar de esto. Incluso, yo jamás, antes de empezar a trabajar en esto, me pregunté cómo se hacen las películas. Uh -huh. O sea, para mí era algo que existía y yo nunca me pregunté el detrás. Y vos, teniendo un primo que hacía esto, tampoco jamás te imaginaste que uno podía hacer esto. ¿Vos crees que los jóvenes de hoy en día... Okay. <risa> ¿Realmente saben de que esto es una profesión ahora, existiendo todos los medios que existen?
0: Mira, yo creo que, yo creo que solamente se deben imaginar lo que son las cabezas principales, de cierto, pero no el, el universo que hay detrás. Todo el mundo empieza queriendo ser director, o queriendo estar con la cámara, o queriendo ser actor. Viste así, tipo, parece que son esos tres roles nomás. Y después uno se va metiendo y va conociendo la diversidad del mundo que hay dentro de un crew, y ahí es como que te das cuenta qué realmente te gustaría ser. Pero es muy loco, así como decir que yo, yo no sabía que me iba a dedicar a esto. Yo pensé que iba a ser veterinaria toda mi vida, pero después me dije que no, no imposible, voy a vivir llorando. <risa> eh, yo tenía una fascinación por, lo, por las películas, por los personajes. O sea, yo todo el tiempo cambiaba lo que quería ser cuando sea grande, dependiendo de la película que veía. Entonces, al ser así, yo así veía algo y yo quería hacer eso. Veía otra cosa y yo quería hacer eso. O sea, yo vi mi primer vez y yo quería ser maquilladora de muertos, ¿verdad? sí boluda, te <risa> juro. profesión! Sí, claro, bueno. Y, 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 así, 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 no, no sé, no, Menos no podía, no elegí otra cosa, ¿verdad? <risa> y fue mi primer gran trauma también de la infancia de esa película. Después veía así otra cosa y yo quería hacer eso y todo. ¿verdad? Después vi, eh, vi Free Willy y quería ser. Ballena, no mentira. Hey, hey, quería ser. Atender, entrenadora pero de delfines, porque las orcas eran muy grandes y después si se me caía encima, pero pues, qué onda. Entonces, <risa> entonces yo delfines y río y sé, Paraguay. y tenía, era súper conflictivo porque acá no hay, entonces ¿dónde me voy a ir? Y me acuerdo cuando yo le conté a mi mamá esa problemática, me dijo, bueno, si vos querés una hora de delfines, lo primero que tenés que... Saber hacer bien es nadar, así que vamos a nadar, hey, ella hago cualquier Le, te cosa. Te amo porque sí.
1: te bajaba a, a realidad. Eh, claro, eh,
0: ay Dios, todo me baja a realidad <risa> desde, desde 1984, todo, ¿verdad? Pero así también, yo creo que yo tengo la capacidad de ser multitasking gracias a ella, porque ella también me hace mío todo acelerada ¿verdad? Pero ella cualquier cosa que yo quería hacer, ella me guiaba hacia cuáles iban a ser las herramientas que yo necesitaba para poder hacer eso, ¿verdad? Y cualquier cosa, o sea, yo quería hacer tal cosa tecondo, yo quería hacer tal cosa natación, yo quería... Todo, todo ella tenía algo como para que yo me vaya y, y afronte el mundo. Entonces, yo tengo un poquito de todo y nada a la vez, ¿verdad? Porque nada de esas cosas terminé. Pero, en fin. Patti, vos, a diferencia mía, tenés una experiencia tanto en productoras fijas como... Siendo freelance. Quiero saber cuáles son los puntos más complejos de ser una productora freelance.
1: Empecemos por ser una productora fija. Una de las cosas súper increíbles de poder ser una productora en una productora... ¿A qué? La, eh. <ríe> ser productora en una casa productora de manera fija es que uno puede llegar a compenetrarse tanto con sus compañeros y conocerle tanto a su equipo, lo que va a pedir el director, cómo se encargan ciertas cosas, eh, quién hace qué. Es como jugar un partido de, no sé, básquet, fútbol, el deporte que vos quieras. Vos sin siquiera mirar a la izquierda. Vos ya pasás la pelota porque vos sabes que tu compañero va a estar ahí y va a recibir la pelota. Es una cosa increíble. O sea, en cada proyecto una fina más y más eso. Entonces permite que el proyecto con un care sea más fácil de, de llevarlo adelante porque uno ya sabe que el otro compañero va a estar haciendo en el segundo que uno ni siquiera pensó, ya está ahí. Ay, qué, ¡Qué hermoso es eso! Es increíble porque uno afina tanto el trabajo con los demás. Ya, ya, ya se conocen, ya sabes qué esperar, ya podés anticiparte a problemas que pueden llegar a existir. Después agrego, te, ser productora fija en una casa productora, pero trabajar con freelance. Ahí uno siempre sigue teniendo como están los que son fijos y después los primeros profesionales a quien uno llama. Esos profesionales también van, van desarrollando y entendiendo qué es lo que se espera con ese director en esa productora. Y uno como que va creando también ese sistema de trabajo, pero no es tan relojito como cuando todos son del mismo equipo. Pero sí, creo que por eso es que siempre se trabajan... Equipo ganador se repite. Y sí. Entonces, si, si vos ya tenés los profesionales que no son eh, fijos de la empresa, pero que ya comprenden cómo funciona la productora y qué espera el director y cómo se esperan de que hagan las rendiciones o en qué tiempos, siempre tratamos de repetir. Igual, no todos los profesionales son para todos los proyectos. Claro. Pero... Es un desafío lograr de que los profesionales comprendan qué se espera en la productora. Y ahora hablo desde el tercer punto, que es ser profesional independiente. Ahí uno tiene un factor que nosotras trabajando fijas en una empresa no nos pasa, que yo creo que más allá de lo económico, de no saber qué tanto vas a cobrar o ponerle precio a tu trabajo, o cada cuánto vas a tener trabajo, yo creo que eso no es lo más difícil. Lo más difícil es hacer que tu agenda funcione. Mm. Porque, no sé, a persona X le llamas vos para un comercial el 5, le llamo yo para un comercial el 6, y esa persona, si es asistente de producción, puede sin ningún problema a lo mejor va a dormir menos de ocho horas pero ok, eso sí puede llegar a ser un problema en algún caso, en algún otro caso no pero, no sé un, un director que trabaje para dos productoras distintas no, por más que no sea la misma fecha no puede estar, dirigiendo, estar tomando dos proyectos entonces, no es solamente el día de rodaje es el tiempo que uno le tiene que dedicar a la preproducción el, el día de la PPM el día de rodaje lo que implica cada cosa, yo creo que eso es lo más difícil de ser freelance, mm -hmm. tener que hacer ese malabarismo con los tiempos. Por eso es que para mí es súper importante que nosotras, como productoras de cada empresa, seamos súper claras con qué necesitamos de cada profesional. Claro. Porque, o sea, sí, cada uno tiene ya lo que tiene que hacer su, su rol, ¿verdad? Ser asistente de cámara, nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer. Pero también, si es que nosotros esperamos algo extra, decirles como nos gustaría. Porque ellos tienen que hacer su trabajo, lograr adaptarse a la empresa que les contrata y hacer que su agenda funcione es un malabarismo de verdad admirable. Yo tuve dos años así y
0: hablando, y... A, a, hablando de agendas, qué cosa que me pone mal es suspender rodajes, justamente por el respeto de estas agendas. Mm. Porque es súper complejo cuando vos ya le reservaste a un equipo y por motivos, que obviamente están súper ajenos a una productora, porque lo peor que nos puede pasar es posponer cosas, es tener que cambiar. Y, y, y saber de que hizo todo ese malabarismo y vos le estás cambiando otra vez. Y a veces pasa más de una vez. Y vos decís, te juro que no soy yo. <risa> le quería decir. Yo tengo una vergüenza. Les pido no, así sí. disculpas. No sé ni cómo, ¿verdad? Porque como si fuera nuestra responsabilidad. o okay, qué ¿verdad? Pero es así que... que sabes, yo creo que hay que hacer... Otra conversación, y no, no entre productoras, sino lo que callamos las productoras, ¿verdad? Y todo este manejo de emociones que una tiene, que no le puede decir a la otra persona, o que tiene que, 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 que tratar de, de ir resolviendo solita, porque qué mucho que tenemos que bancarnos para poder buscar o para poder tener un set armonioso. Y cuando nos, yo digo bancarnos, no digo que tengamos que aguantarnos cosas que sean negativas a nivel personal, sino situaciones o conflictos que sabes que no valen la pena transmitirlos. Porque mm, tenemos que manejar ese tipo de cosas y, y que mucho que callamos, que mucho tenemos que...
1: Ese va a ser nuestro no, libro, Ma, que lo sí, que callamos las productoras. Sí,
0: Dios mío. Es que, pero el, el género luego todavía hay que buscar si sí, es que va a ser medio terror, drama, comedia, romance o todo junto. ¿Querés llorar? Madre mía. Lee este libro. Sí, sí. <risa> qué bárbaro. ¿Qué? Te iba a decir algo y me olvidé. Pero enseguida me voy a acordar. Así que sigamos, nomás hablando de otras cosas.
1: Bueno, eh, ahí viene, viene un poco de la mano. Los imprevistos. Ah, Qué hermoso. Los imprevistos es, ok, desde suspender un, un rodaje porque se vino el diluvio del siglo y salió el arca de Noé, hasta la actriz que grabamos dos días, el tercero se cortó el pelo. Y no se dio cuenta, para él quería venir más churro nomás el, el tercer día, el actor. Creo que no hay libro manual, no hay nada que te pueda decir en este mundo. Cómo manejar conflictos Porque de verdad pasan cosas que uno O sea, si te contaban O te decían antes, pues iba a decir, no, eso no es posible claro. O sea, no, no, no No es posible, gente, o sea, cómo se le va a ocurrir Y pasa, y la palabra es
0: obvio. obvio Nada, Es obvio, no existe Lo obvio, por favor Los que quieren ser Productores o productoras no existe lo obvio, no existe el sentido común, no existe eso, por favor, no existe, no existe. Si vos necesitas algo, decílo, porque lo obvio, el sentido común, el dos dedos de frente y nada, no es así nomás que se consigue, porque cada uno tiene una forma de interpretar las diferentes situaciones. Y no es porque la otra persona no quiera. Yo siempre digo eso, es porque las otras personas no manejan la información completa que nosotros manejamos. Entonces por eso también está el otro, tipo, ¿qué te parece si cuando estamos frente a los monitor en la última toma y salen esas situaciones maravillosas y súper creativas de que puedes callarte, te está hablando y
1: opinando porque no es necesario? Ahí está algo que yo creo que no podemos enseñar. ...que es lo mismo que estábamos hablando... ...el... ...con, el, con estos imprevistos... O sea, ...nosotros podemos... ...ese es nuestro trabajo... ...planear... Planear? ...planear absolutamente todo... ...hasta... ...no sé... ...la cantidad de... ...linternas que vamos a llevar... ...por si el sol decide entrar antes... ...ese es nuestro trabajo... ...planear, planear, planear... ...pero... ...hay un montón de cosas que nosotras... ...no podemos planear... ...que son los imprevistos... ...y creo que ese es nuestro... ...nuestro diferencial también... Es el cómo no manejamos los imprevistos porque no nos desesperamos y podemos separarnos del problema para poder, no sé, es como que demos desde arriba las cosas y entendemos cuál puede ser la mejor solución y cuando no hay tampoco solución. Claro, porque a veces pasa,
0: no hay solución. O sea, o, o no es la solución que vos esperás. Podemos resolver de otra forma, pero no quizás de esa. Y es también saber cómo... ¿Cómo saber vender esas otras opciones cuando nosotros no sabemos? Ese también es todo un arte. Cuando vos sabés que ya no, no es ese el camino, porque no existe el elefante rosado, sabes bien que pintarlo no va a funcionar, entonces, ¿cómo vendemos otras cosas? Pero no por vender nomás, realmente, ¿cuál, o sea, ¿cuál es la mejor manera de resolver o de cambiar una situación que ya se, que ya se propuso y no puedes tener, verdad? Que muchas veces pasa... Con, con las devoluciones, por ejemplo, ¿verdad? En, eh, como dice Gaby Sabate, el papel todo lo aguantas, eh, pero y después... El Excel también. <ríe> y después, ¿qué hacemos? Pero eso es lindo. Pero, pero a mí me gustan los conflictos.
1: Yo, yo creo que... En muchísimas situaciones, nosotras podemos llegar a afrontar los conflictos solamente porque el equipo confía en nosotras, las agencias confían en nosotros y los clientes también. Sí. Y esa, ganarnos esa confianza, es... Por más que yo no les conozca, yo gané la confianza de ellos simplemente por cómo hablo uh -huh. o cómo le presento los conflictos. Sí. Y eso es algo que tampoco no se puede enseñar. Sino que es una cuestión de ir desarrollando pero, a través de la experiencia. Espera, no, eh. decir
0: que no se puede enseñar, cierto es. No se puede enseñar con palabras, pero se enseña con actitud. Y toda la gente que trabaja contigo o conmigo nos ven trabajando y hay cosas que nosotros no podemos enseñar, pero saben y aprenden de, de nuestros aciertos y nuestros errores y, pueden, y tienen la capacidad de, 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 de absorber
1: eso In situ. Para mí, lo, la mejor manera de enseñar es el ejemplo. No, duda, hay no
0: hay otra. No hay otra. No hay otra. Por eso vos decís, la productora nunca se sienta. La productora no sé qué tal cosa. Y vos estás ahí sentado en tus tres medidas esperando que te traigan el cafecito. No, vos sos la primera que llega y agarra la escoba y sos productora ejecutiva. ¿Entendés? O sea, tipo, no. Acá, si hay que hacerlo, se hace. Y no importa qué seas. Se hace. Porque se barre, se repasa, se limpia. Y hacemos todo lo que tenemos que hacer porque tenemos un fin en común. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Y para mí es, yo me tengo, yo tengo que tener la capacidad de poder sobrellevar esto para ser el ejemplo de los demás, decirles sí, sí podemos. Y qué difícil también es poder tener esa actitud siempre. Porque, wow, vos siempre estás súper... Feliz, y está súper energética, y está súper... Y cierto es, porque yo soy así, vos sos así, o sea, sí. no, no es que es un personaje fingido, ¿verdad? Pero a veces dices, Dios mío, necesito no, no, no ser feliz. Un rato por favor, quiero playarme, mi... yo me replayo vos sos playona, sí, yo soy, soy playona,
1: soy playona, pero, pero ¿sabes quién me pilla mi risa falsa? Mm. Bruno Rubiani no, es que el que te pilla todo lo falso con una
0: mirada yo no cuando así cuando sé que no tengo no le quiero mirar a los ojos mírame ay no, no por favor señora! no te quiero mirar no quiero que leas mi alma porque no lo tengo verdad y así Dios mío pero sí pero un ratito nomás porque después otra vez a mí me gusta y vuelvo otra vez y soy así. Y ahí, viste que como decir, es, es, estás súper cansada y pasa, son rodajes súper intensos y pasa y tener que ser ahí la energía de todo es, es, es complejo, pero cuando no es un personaje y es tu actitud y realmente es tu forma de, de trabajar y tu forma de, de enfrentar la vida es que sale hermoso. Y así nomás somos. Y sabemos que es la única forma de poder sobrellevar
1: estreses e intensidades. Y, ¿Sonreírnos? ¿Y sí? Sí, porque con mala onda no se lleva un set. No.
0: Qué gusta hablar más que contigo. Ya llegamos a nuestra hora, ya pasamos todito otra vez, ¿verdad? Bueno, vamos a despedirnos entonces. <risa> vamos a despedirnos con algo. Con algo así, que o sea, esa, ¿viste? Esas preguntas así, que, o sea, ¿cómo te gustaría? Que sé yo, no sé. Pero no en nuestro proyecto, no sé. ¿Qué puede ser? Una pregunta interesante. Que nunca me preguntarías.
1: Ay, Make. Y yo te
0: digo que nunca te preguntaría
1: Empezá vos, porque tenés algo en la cabeza No, no tengo, bueno? o sea, mierda. tengo muchas cosas en la cabeza Pero no, estas
0: esta cosas me salen no Bueno, cambiamos de pregunta eh, ¿Sabes qué? Cambio de pregunta, dale Yo te voy a decir lo que admiro de vos
1: Ay, me muero, Maki.
0: Sí, yo Uno luego, te admiro muchísimo Porque me parece que sos una excelente profesional Y me encanta poder compartir contigo sets y de eso no hablamos. Dijimos que íbamos a hablar cierto, cierto. de que no solamente trabajamos de forma independiente, sino nos, nosotros ya tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en, en varias oportunidades y fue genial. Pero me parece que sos una mujer demasiado completa, que sos una persona demasiado sincera y que da gusto estar contigo, Patti Sánchez. Es muy genial poder compartir experiencias con vos. Y más genial... Eso a nivel personal, pero más genial a nivel profesional cuando tenemos un problema que sabemos de que cada una representa a una productora diferente, pero necesitamos algo, ahí estamos. Nos aconsejamos, nos apoyamos, nos respetamos, nos valoramos y qué hermoso es poder tener colegas de esa forma. Que uno se admire y que uno respete y que el respeto sea... La base de, 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 de una comunicación personal y, y, y profesional. Y, y poder compartir información. Y no tener miedo a decir, che, yo me digo, me parece que la cagué en esta. Mm. ¿Vos cómo resolviste? Porque te llamé y te pregunté. Tengo esta situación que no estoy pudiendo manejar. ¿Te pasó? ¿Y qué lo hiciste? Y me dijiste, me pasó y yo lo hice así. Gracias. Voy a hacerlo porque no sabía si era correcto hacerlo de esa forma. No sé
1: si seguramente te acordás, porque fue hace mucho,
0: pero eso es muy genial.
1: Me, me emociona muchísimo lo que me decís, Ma, que porque porque nosotras nos encontramos en la vida real, en muchísimas situaciones diferentes, no solamente en reuniones sociales, sino que tratando las dos de hacer realmente que nuestro gremio sea mejor y que tengamos nosotras la capacidad de ser mejores nosotras como personas. Y una de las cosas que yo admiro muchísimo de vos es, más allá del de profesional que yo sé, la profesional que sé que sos, que no tenés ni medio reparo en dar tus conocimientos, en dar tu apoyo en cosas que vos tal vez no tenés idea de dónde salen o de dónde vienen, vos decís yo voy a estar ahí. Se necesita alguien, alguien que piense y alguien que entregue tiempo sin ser remunerado, en medio de la vida caótica que tenés, ahí vos estás que Y esa es una de las cosas que, que, que yo admiro demasiado de vos. Porque no, no es solamente que vos enseñás en la universidad, que eso en este país, lastimosamente, no está bien remunerado. Eso es algo muy grande, pero más allá de eso, yo sé que vos enseñás en la vida real, porque incluso me enseñaste a mí... Uy en un millón de cosas estando en, en el set compartiendo juntas, en cómo se hace mejor una planilla y todo. De verdad, Ma, que yo admiro muchísimo tu trabajo y, y creo que no hay oportunidades como esta en donde nos podemos decir. Verdad. Así que es, es lindo poder decirte lindo. que te admiro y que agradezco poder tenerte como mi compañera, a quien yo también sé que puedo confiar y, y preguntarte cosas, porque no sé si son muchas las personas que tal vez llevan nuestras, nuestros cargos en diferentes productoras. Así que es demasiado lindo poder tenerte como mi compañera y mi amiga. Es demasiado lindo.
0: <risa> Ay,
1: no, 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 no. <risa> Qué gusto. Gracias, Maque. Gracias. Gracias, gracias Juan Sanchez. por crear esta esta este espacio y gracias Audiovisuales Podcast por poder hacernos tener estas conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
0: ¿Quién hablar?
1: Sí, como no. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pati Sánchez. Estoy acá con María Martí Jesús Peña.
0: María Bienvenidos Jesús. a de
1: Visuales Podcast.
0: Genial. Genial. ¿Sí? Hoy estamos en una edición especial entre productoras. está!
1: <risa> <risa> <Uy>, <risa> bueno. Dale. Dale.
0: Empiezo yo. Dale. Dale.